0: Herkese yeniden merhaba. Ya da böyle söylemeyeyim. Herkese selam. Youtube videosunda da herkese merhaba diyorum. Burada da sürekli herkese merhaba diyorum. Artık bir değişik olsun. Herkese selam. Bugünkü konumuz hocalar olacak. Bu podcast'te örneği geçen bütün hocalar hayal ürünüdür. Biliyorsunuz ki okulların yeni açıldığı bir dönemdeyiz. Ve kimisini özlediğimiz, kimisinde bu hala mı yaşıyor diye sorguladığımız çok fazla hocamız var. Bugün size... Bazı hocalarımdan bahsedeceğim ve ve bununla birlikte eğitimin halini ağlayacağız. Hocalarım derken kimsenin ismini, sanını vermeyeceğim bu arada. Sadece yaptıkları şeyler hakkında konuşacağız. İlk olarak eğitim hakkında şöyle düşünüyorum. Online eğitim ne kadar bana yaramış ve sevmiş olsam da ki sevmek derken internetten kopya çekmek gibi şeylerden bahsetmiyorum bu arada. Eğitim sisteminde çok fazla bir şeye yaramadı bence. Hocaları biraz köhneleştirdi gibi geliyor bana. Hocalar dersi nasıl anlatır unuttu. Önceden bir slayt gösterilir ve onun üzerine açıklayıcı anlatımlar eşliğinde dersimizi işlerdik. Fakat bu tamamen kalktı. Hocalar tamamen slayt gösterir hale bürünmeye başladı bana kalırsa. Özellikle benim karşıma çıkan hocalar ee, bu şekildeydi. <gülüyor> Fark ettiğim kadarıyla bu karantinadan sonra oldu. Fakat hala izleri devam ediyor. Hala bazı hocalar bu alışkanlığı sürdürmekte ısrarıcı. Sen sabah kalkıyorsun sıcacık yatağından, evindeki rahatını bozup geliyorsun sınıfa. Hoca perdeye bir slayt açıyor ki kendi bile hazırlamamış. Yani çok çoğu hocanın karşıma çıkan slaytlarına baktığımda internetten ya share sitesinden falan almışlar. Bu bana bayağı garip geliyor. Neyse hoca slide share'dan bulduğu slayt açıyor, başlıyor dümdüz okumaya. Ya bu benim önceden dikkatimi çekmiyordu. Fakat üstüne düşününce bu kadar çok mu vardı diye çok düşündüm açıkçası. Ve anladım ki karantina bir şeyler etkilemiş bu konuda. Öncesinde dersine not almak için gittiğim hocanın slaytlarını arıyorum internette. Sanırım bu olay bazısına çok kolay geliyor ki bunu devam ettiriyor. Çünkü üstüne hiçbir şey koymuyor. Sadece okuyor geçiyor. Ki bazısı var kendini çok zeki sanıyor. Önce slaytı bir güzel okuyor. Sonra farklı kelimelerle slaytı paraphrase ediyor. Biz ders anlatıyor sanalım hocayı ama aslında anlatmıyor yani orada yazanı tekrar tekrar başka kelimelerle bize sunuyor. Bir insanın hem kendine haksızlık bu bence çünkü eminim o da dersten ve anlattığından haz almıyor. Hem de öğrenciye saygısızlık. Bari devam zorunluluğu koyma da ben o derse gelmek zorunda kalmayayım. İkinci hoca örneğimiz ise öğrenci halinden anlamayan tarzda hocalar... Çoğunlukla hocalar ile aramızda çok fazla fark var. Yani onların okuduğu dönem, bizim eğitim aldığımız şimdiki dönem arasında çok fazla fark var. Belli açılardan hayatını kurmuş insanlardan bahsediyoruz neticede ve bu kurdukları hayatlar öğrenci halinden anlamalarını engelliyor bana kalırsa. Tabi bu tamamen dünyanın suçu mu? Hayır. Kendileri bir şekilde öğrencileri izleyerek, gözlemleyerek aralarındaki farkı anlayabilir fakat bunu çoğu yapmamayı seçiyor. Demek istediğim şey aslında bazı hocalar sizden kaynak almanızı istiyor mesela. Fakat öğrencide her derse kaynak almak için yeterli para yok. Örneğin benim iki dersime kaynak için para vermem gerekiyor. Çünkü pdf'lerini bir şekilde vermiyorlar. Ve bu iki dersime yaklaşık 200 TL harcamam gerekiyor. Ki benim 7 dersim var. Siz hesap edin. Evet telif, korsan vesaire diyebilirsiniz. Ancak onların da bunlarla işi yok aslında. Yani fotokopiciye pdf'i atıp... Onun, ...onun kopyalanması... ...hiçbir şekilde korsana girmiyor ama... ...pdf paylaşmak mı korsana giriyor? Kimseyi yemesinler. Ki bizim okuldaki hocaların çoğunluğu... ...belli bir yere yol, yönlendiriyor bizi. Ve onun haricinde hiçbir şekilde pdf vermiyor. Yani korsan vesaire gibi... Düşünceleri olan bir insan bunu hiçbir şekilde onaylamazdı ama bunu onaylıyorlar. O yüzden ben bu konuda çoğu hocanın samimi olduğunu düşünmüyorum. Ve düşününce bazı dersler için birden fazla kitap gerekiyor. Bir kitapla işleyemiyorsunuz her derse. Hocalar bu sorunu öğrenciyi en rahat kurtaracak şekilde çözmeye çalışmıyor. Alın deyip geçiyor. Artık yönlendirdikleri yerden prim aldıklarını düşünüyorum ciddi ciddi. Bu örneği daha geçen hafta yaşadım bu arada Bir hocamız kaynak almamızı söylüyordu Yaklaşık dersin kaynağı 3-4 kitap Ve kimseye hocam alamayız çok pahalı demeye zaman tanımadan şöyle dedi If you have a financial problem don't worry we all have the same problem Wow nasıl gördüm bunu ya Ve bu bizim hayatımızda ne çözdü Ben hala o kitabı alırken zorlanıyorum Yani bu benim hayatımda ne çözdü Sen bana para mı verdin bu cümleyi söyleyerek işte demek istediğim bu. Kendileri çok uzun zaman önce öğrenci olmuşlar, şimdiki öğrencinin ne çektiğinden haberleri yok. Öğrenmek istemiyorlar ama haberi varmış gibi, halinizden anlıyormuş gibi konuşuyorlar. Don't worry, we all have the same problem. Benim buradan anladığım evet, sen de ekonomik sıkıntı çekiyorsun. Ama ekonomik sıkıntılar senin hayatını, benim hayatımı etkilediği kadar etkilemiyor. Ki bunu söyleyebiliyorsun çünkü hiçbir şekilde kendini bizim yerimize koymuyorsun. Ehehe, paranız yoksa merak etmeyin çocuklar, hepimizin ekonomik sıkıntıları var. Cidden insanın ağzından çıkanı, kulağı duymalı. Ne çözüm getirdi bu bana şimdi? Buna ekstra başka kitabı pdf vermeyip fotokopi olarak almanızı isteyen hocanın yanı sıra bir de kendi kitabını size dayatmaya çalışan hocalar var tabi ki. Kendi işte kitap yapmış, yazmış, etmiş vesaire. bunu size zorunlu bir şekilde aldırıyor. Yani kendi odasına çağırıp o kitap satıp bunu takside bölen hocamız vardı. Ve kitaplar da yaklaşık 350 TL falandı. Bu sadece bir ders için. Yani bunlar bizim nasıl hayatlar yaşadığımızı sanıyor tam olarak. Aynı kitabını satmaya çalışan hoca bir de bize şey demişti. Hacettepelilere şu kadar satıyordum şimdi size bu kadar satıyorum. İndirim. <gülüyor> aferin ya. Cidden aferin. Bu konuya biraz bağımlı olarak sıradaki hoca alışkanlığımız ise kitap aldırıp kitabı kullanmayan. Dediğim gibi bazı dersler için 3-4, bilemedin 6 kitap kullanmanız gerekebiliyor. Ve hoca istedi diye ben o kitabı satın alıyorum. Ve kendisi dönem boyunca bu kitabın suratına bakmamayı tercih ediyor. Ya ben o kitabı almışım, para vermişim. Bana niye bu kadar para harcattın madem kullanmayacaktın? Bir hocam var, hala daha hocam. O yüzden... ...vardı diyemiyorum maalesef. kendi sene başında iki kitap aldırmış ...cidden bir kere bile yüzüne bakmadık... ...iki kitabında. Bu hoca tipi... ...slideçilerle çok alakalı bu arada. Çünkü... ...çoğunlukla ders slide'dan okuyor, aldırdığı kitabı... ...unutuyor. Yani ben bunların hepsinin... ...öğrenciyi kazıklamak, öğrenciye saygısızlık... ...öğrenciye hakaret olduğunu düşünüyorum. Ya hiçbir şekilde... kullanmayacağım bir şeyi aldırıyorsun. Ve onu da... ...senin yönlendirdiğin yerden aldırıyorsun. Arada bir böyle halimizden, hatırımızdan... ...anlıyor musun gibi takılıyorsun. Bu bence ağır kötülük. Yani şimdi bir şey demek istiyorum fakat sansür ekleyeceğim. Yani bu çok çocuk. Evet gelelim şimdi en sevmediğime. Öğrencinin cebini düşünmeyenden daha kötüsünden bahsediyoruz şimdi. Öğrencinin zamanına değer vermeyen, umursamayan, düşünmeyen hocaya. Bunlar çok garip bir tür. Hasta olur haber vermez, işi, toplantısı bir şeyi çıkar haber vermez... Herkese toplu mail atmasına bile gerek yok aslında bu hocaların. Bir öğrenciye yazsa zaten diğerlerine haber verebilecek konumda. Fakat öyle yapar mı? Hayır. Siz sabah buçuk dersinize kalkarsınız. Minimum saat 8'de. O da okulunuz yakınsa. Sırıcık yatağınızı bırakırsınız ayrılırsınız. Doğru düzgün kahvaltı edemeden muhtemelen. Koştur koştur otobüse gidersiniz. Dersliğe bir gidersiniz. Bekle anam bekle. Hoca gelmez. Neymiş hastaymış. Abi rapor almaya aklın yetiyor da neden öğrenciye haber vermeyi düşünemiyorsun? Ben senin yüzünden sabah erkenden kalkmak zorunda mıyım? 2 dakika ya 2 dakika. Mail atacaksın bitecek. Mesela örnek vereyim, 20 kişi düşünün. Hepsi sabah kalkıyor bir kere zamanları gidiyor zaten yolda. 2- Otobüs parası veriyorlar. Ki otobüs parası değişebilir. Aktarma, aktarma yapıyorsa bir öğrencinin otobüs parası daha da çoğalıyor. Dersine geliyorsun hocanın yok. Minimum 20 öğrenciden düşünürsün bunu. O kadar insanın vaktini çalıyorsun. O kadar insana belli bir harcama yaptırıyorsun. Enerji sarf ettiriyorsun. Bu bence hakaret. Ama bunu... 100 öğrenciye, 90 öğrenciye yapan var. Her hafta. Diyelim o gün başka ders var. Öğrenci yine beklemek zorunda. Ekstra sıradaki dersi beklemek zorunda. Dersi yok diyelim. Boşu boşuna para verip okula gelmiş oluyor. Yani bu insan dönüşte yine harcadığı para kadar otobüs parasını harcayacak... Derse gelmeyip haber de vermeyen hoca öğrencinin otobüs parasından da... ...okula gelirken aldığı duşun su faturasından da mesuldür bence. Bunu hiçbir hoca bana mantıklı şekilde izah edemez. Düpedüz saygısızlık. Sıradaki hoca örneğimiz ise... ...bu benim cidden aklımı hayalimi durduran bir gerçek. Belirsiz kaynak kullanan hocalar. Yani hocanın kitabını açıyorsun. Sana verdiği derste kaynak olarak kullanman gereken kitabı açıyorsun. Ve hani bir... İnternetten bulayım bunun pdf'ini diye bakıyorsun diyelim. Hoca senin fotokopiciye yönlendirmiş. Senin fotokopi çektiremeyecek paran yok. O yüzden diyorsun ki ben Google'a bunun bir paragrafını yazayım da. Belki oradan pdf çıkar önüme. Yazıyorsun pdf çıkmıyor önüne. Normalde her kitabın herhangi bir kısmını aldığında önüne pdf'i PDF çıkmıyor da. Kitabın, e, kitapla alakalı siteler çıkar. Fakat... Kitabın hangi köşesinden not alırsan al, kitapla ilgili hiçbir şey çıkmıyor. Sadece ama sadece okula ait senin küçük bir kısmında görebiliyorsunuz o kitabı. Yani bunu bize hoca da açıklamıyor. Şu kitabı kullanıyoruz, şu kaynağı kullanıyoruz diye. Yazarı belli değil, edeni belli değil, yazanı belli değil. Kim yayınladı, bu belli değil. Yani bu tarz kaynakları hiçbir şekilde araştırmıyorlar mı çok merak ediyorum. Çünkü böyle bir hocamız var. Cidden ee, usulsüz kaynak kullanıyor. Ah! <gülüyor> Şimdi gelelim benim diğer en sevmediğim hoca tipine. Yeni asistanlar. Bunu zaten her yerde dalga geçilir. Her yerde illa bilinir böyle şeyler olduğu ama yine de bahsetmek istiyorum. Yeni asistanlarda çok garip bir olay var. Hepsini kastetmiyorum bu arada fakat çoğunluğu bir garip. En azından benim karşılaştıklarım öyleydi. Ya yani kendilerini çok fazla aşan egoları var. Öğrencinin halinden zaten onlar da anlamıyor. Öğrenci olduğu zaman 3 sene önce falan ama direkt silmiş o zamanı. Öğrenciye ahkem kesiyor. Şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Ve anlamadığım şekilde bu yeni asistanlarda bir savunma mekanizması var. Ben bunu öyle adlandırıyorum en azından. Herhangi bir şey söylediğinizde bir konu hakkında yorum yaptığınızda savunmaya geçiyorlar ve size pasif agresif tepkiler veriyorlar. Ben sadece öğrenciyim, sana ne yaptım? Öncesinde bir alakamız yok, konuşmuşluğumuz, etmişliğimiz yok dersine gelmişim. Herhangi bir şey hakkında yorum yapıyorum. Direkt böyle saldırgan bir şekilde cevap veriyorlar. Buna aynı zamanda çoğumuzun danışmanı oluyor bu arada. Mail atıyorsun, bir şey soracaksın, anlamadığın bir şey ya da sana haksızlık yapıldığını düşündüğün bir durum hakkında mail atıyorsun. Hemen böyle saldırgan saldırgan cevap veriyor. Şimdi örneğini açmak isterdim fakat istemiyorum cidden. Hala bir hocama kinliyim bu durumda. önceden cidden insanca bir şey soruyorum ve karşılığında aldığım cevap hayvanca, hakaret içerikli mail. Bilmiyorum bu tarz şeylerin diğer bahsettiğim hoca örneklerinde de gördüğünüz kadarıyla... Ortak bir yönü var, o da öğrenciyi insan yerine koymamak, düpedüz saygısızca davranmak. Bu tarz şeylerin değişmesi için bir şeylerin olması lazım bana kalırsa, o da öğrenciye hesap verme zorunluluğu olmalı. Yani hocaların hepsinin belli süreler boyunca öğrencilere hesap vermesi gerekiyor bence. Çünkü hesap vermediğiniz takdirde öğrenciyi sömürebiliyorsunuz, öğrenciyi görmezden gelebiliyorsunuz, ihtiyaçlarına kulağınızı tıkayabiliyorsunuz. Yani ülkenin her köşesine baktığımızda gördüğümüz şey aslında hesap vermek zorunda hissetmediği öğrenci toplumuna çok güzel işkence edebiliyor hocalar. Ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi. Dediğim gibi yani eğitimde karantinadan sonra çok garip bir hal aldı. Ciden öncesinde böyle var mıydı hatırlamıyorum. Yani bir hocanın dersine gitmek isterdik not alalım kaçırırız bunu falan diye. Şimdi herhangi bir dersime doğru düzgün gitmek istemiyorum bile. Çünkü çoğunlukla karşılaştığım örnekler bunlar ve bu beni açıkçası okuldan da soğuttu, eğitim hayatını zaten soğuttu, okul ortamında da barınmak istemiyorum. Bir an önce mezun olma ihtiyacı doğurdu bu bende çünkü okulda sürekli zorunda kaldığım için varlık gösteriyorum gibi geliyor isteyerek eğitim görmek için bir şeyler yapıyormuşum gibi gelmiyor. Ama bunun olması için işte hocaların değişmesi gerekiyor. Hocaların bir kendilerine bakıp ay biz ne yaptık demesi gerekiyor. Ama belli konumlara sahip insanlar bunu hiçbir zaman yapmıyor. Bu da ülkenin her yerinde gördüğümüz örneklerden biri. Evet bugünlük podcastım bu kadardı. Umarım dinlerken eğlenebilmişsinizdir. Ben bir tık sinirlendim. Uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuydu aslında bu. halihazırda hazırda okullarda açıldı falan aradan çıkartayım dedim. Anlayacağınız içimi döktüm. Benim fark ettiğim ya da sindikat sayımı yükselten hocalar bunlardı. Sizin de aklınıza gelen fakat bahsetmediğim ama sizin çok yakındığınız hoca tipi varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Spotify'dan dinliyorsanız SkyPod'u takip etmeye. Ve podcast'ın bölümlere eklemeyi unutmayın. Eğer YouTube'dan izliyorsanız, Skypod kanalına abone olursanız ve beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İleriki podcast bölümlerinde neler duymak istersiniz, hangi konular hakkında konuşmamı isterseniz onları da yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki podcastte görüşürüz. He de diğer portalar vardı. Amazon'da da var, Google Podcast'ta da var, Apple Podcast'ta da var. Bu tarz yerlerden de beğenip yorum yaparsanız <gülüyor> çok mutlu olurum. Evet görüşürüz bir sonraki videoda bir sonraki podcast'te görüşürüz. Okey.